one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Asennemedia. Olisipa meillä tähän lukupirijaksoon tämmöinen oma, oma tunnari. Tylsää tuolla samalla aloittaa. Niin. Joku semmoinen kirjan kääntely. Semmoinen ASMR, semmoinen niin tietokirjan Sitten olisiko myöskin semmoinen, että laittaa niin lasit pöydälle, Just. tiedätkö? Vaikka Siin, mulla ei joo. ole mitään lukulasia, joo, mutta, joo, lukulasit, se, mutta se olisi niin siisti. After workin lukupiiri. <laughs> Kuuntelet After Work podcastia, tuttu jengi täällä, Petra. Meri. Ja Jenni. No. Niin kuin tuossa mainittiinkin, niin tällä kertaa on lukupiirijakso ja ollaan kuunneltu ja en tiedä, onko joku teistä jopa lukenutkin. Toimittaja, kirjailija, blokkaaja, rahamuja Julia Turenin. Kaikki kuluttamisesta näin aloin käyttää rahoja paremmin. Sellainen opus on nyt tällä kertaa käsittelyssä. Oottehan te, Jenni ja Meri, nyt kuunnellut tai lukenut tämän. Kyllä, kyllä. Ja varmaan puhutaan muutenkin niin kuin kirjan teemasta. Joo. Ei pelkästään kirjasta, että jos ette ole lukenut tätä kirjaa, niin se ei millään tavalla estä kuuntelemasta tätä jaksoa. Ei missään nimessä. Puhutaan ihan laajemmin kuluttamisesta myös ja vähän siitä omasta taloudesta. Ehkä katsotaan vähän peiliin ja sitten sinne oman äh, niin kuin kukkaron nyöreihin, että miten sitä omaa kuluttamista oikein voisi käsitelläkään. Mutta tuota, mä kuuntelin itse tämän teoksen äänikirjana. Helja Heikkinen oli lukijana ja tuota, faktahan on se, että jos meidän ihmisen... Ihmisten kulutustottamukset eivät muutu, niin siitä ei hyvä heilu. Huonolla tiellä ollaan jo nyt, joten tällaiset teokset, jotka ehkä vähän herättelee sitten siihen omaan kuluttamiseen, niin ne ovat erittäin tervetulleita ja tärkeitä. Et mun mielestä ihan jokaisen pitäisi ehkä jopa kuunnella tämä kirja tai, tai perehtyä tähän asiaan jotenkin, että sitä omaa taloutta tai sitä omaa kuluttamista Pikkasen jostain eri narratiivista alkaisi tutkailemaan, koska tämä ei ole pelkästään niin oman napaan tuijottamista, että me ei vaan tehdä oma, niin hallaa sille omalle pankkitilille, vaan myös ympäristölle sillä meidän omalla kuluttamisella, varsinkin jos se on ihan täysin holtitonta. Joo ja siis mä ehdottomasti kyllä sanoisin, että tämä kirja, tämä kaikki kuluttamisesta on semmoinen aika lempeä sukellus siihen aiheeseen sillä tavalla, että kun mä oon lukenut muutamia teoksia, jotka sivua näitä teemoja, niin, niin välillä voi olla, että tulee semmoinen fiilis, että mä en edes halua kuulla tai mä en halua tietää, koska rupeaa ahdistaa ja tuntuu, että, että niin kuin mitkään teot ei ole riittävästi ja ihmisillä on helposti semmoinen taipumus, että sitten laitetaan vaan se pääpensa aseen, kun, kun jotenkin ei, ei niin kuin pysty ottamaan vastaan. Niin, niin tästä kirjasta haluan sanoa sen, että tässä oli kuitenkin mun mielestä semmoinen niin kuin Tietyllä tavalla rakentava ja ehkä toiveikaskin sävy. Siis semmoinen, että tämä ei ole mitenkään niin kuin kamalan tuomitseva, vaan tähän uskaltaa tarttua ilman, että tämä ehkä ihan suunnattomasti herättää semmoista ahdistusta. Mm. 
Mä oon pikkasen ehkä eri mieltä, en Oletko? siitä kirjan sävystä, vaan tuosta, että pitäisikö olla saarnaavaa. Puhutaan siitä ihan, ihan kohta lisää. Ää, jos ei kukaan tai joku ei tiedä, että mistä tämä Julia Turenin kaikki kuluttamisesta kirja oikein kertoo, niin siinä tosiaan niin kun selvitetään, missä kuluttamisen juuret ovat. Tämä on ihan äärimmäisen kattava, kattava opus, joka lähtee ihan sieltä historiasta liikkeelle. Ja mitkä mielikuvat, asenteet ja sosiaaliset paineet ohjaa meidän ostopäätöksiä ja kuinka suhtaudutaan tavaroiden omistamiseen ja käyttöön ja miten sitten tällaisen niin kuin tavaran haalimisen voisi lopettaa. Ja kirjassa oli myös semmoinen pohdinta, että minkälaista sitten tulevaisuudessa tämä kuluttaminen voisi olla. Ja tässähän oli haastateltu ihan valtava määrä asiantuntijoita, että nostan hattua kyllä. Julia on tehnyt ihan valtavan duunin ja olisi mielenkiintoista kuulla, että miten tämä kirjan niin kuin tekoprosessi on oikein mennyt, koska siis se tiedon määrä, mikä oli paketoitu sitten kuitenkin aika semi niin kuin napakkaa opukseen, niin sehän oli ihan valtava. Joo, mm. siis tämä on älyttömän niin kuin eheä teos. Että mä olin itse myös hyvin vaikuttunut siitä, että hän on saanut koottua niin, niin kuin ytimekkään ja jotenkin johdonmukaisen paketin tästä kaikesta valtavasta informaatiomäärästä, mikä tuohon kirjaan on sisällytetty. No mitäs ensi fiiliksiä Jenni jo tuossa vähän mainitsikin, niin Meri sulle tuli. Siis äh, mä tykkäsin tosi paljon äh, siitä semmoista niin faktatiedosta, mitä siellä oli, just niin kuin nimenomaan tämä kuluttamisen historia, koska sehän on vähän sellainen, niin kuin, että et yleensä kun puhutaan kuluttamisesta ja näin, niin se jotenkin se ohitetaan. Musta tuntuu, että ihmiset ei edes niinku ymmärrä, mistä se niinku tulee. Että et mistä tämä kaikki on niinku alkanut. Se oli mun mielestä ihan äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja toki tykkäsin niinku Julian tapaa suhtautua tosi ironisesti niinku omaan, omaankin niinku meininkinsä. Joo, mä tykkään myös siitä, että et Julia ei esitä itse itseään minään pyhimyksenä, vaan hän aika silleen... Rehellisesti ja itse reflektiivisesti siinä perkaa myös niin kuin omaa kuluttamistaan ja omaa historiaansa kuluttajana ja, ja mit, minkälaisissa asioissa hänellä itsellä ehkä olisi niin kuin skarppaamisen varaa ja, ja näin. Niin se on musta aina jotenkin tekee siitä, siitä niin kuin itse asiasta helpommin lähestyttävän, kun, kun siellä ei niin kuin puhuta ylhäältä alaspäin, vaan puhutaan ikään kuin vertaiselle. Joo, tosi inhimillinen ote oli Julialla ja se oli, mä kans tykkäsin siitä, että ei nimenomaan, että minäpäs olen tämän asian nyt elämässäni järjestänyt täydellisesti ja te muut voitte vain oppia minulta, että minä olen tämmöinen täydellinen yksilö. Et mä kans tykkäsin siitä, että siinä ei niin kuin kukaan ollut tämmöinen ns niin kuin Jumala kaiken yläpuolella, vaan päinvastoin Juliahan aika niin kuin itse ironisesti kertoi näistä asioista ja hän korosti myöskin sitä, että tämä ongelmahan koskee oikeastaan tällaista niin kuin hyvää tulosta keskiluokkaa. Mm. Et toki voi olla pienituloisillakin kuluttamisen kanssa semmoinen, että ostetaan tavaraa, mutta että pääasiassahan tämä oli osoitettu, ainakin mulle tuli semmoinen fiilis ja mun mielestä hän monta kertaa itse ainakin kertoi kuuluvansa tällaiseen niin hyvätuloiseen keskiluokkaan, mm. joilla on varaa itse asiassa valita mm. ja tehdä niin kuin päätöksiä tämän kuluttamisen suhteen, koska kaikilla ei sitä ole. Ja, ja tämähän on tosi ajankohtainen ja tosi tärkeä aihe. Mekin ollaan tehty jakso nimenomaan velkaantumisesta ja tämä kuluttaminenhan liittyy valtavasti siihen, että jos ylikulutetaan meidän varoja, niin ei hyvä heilu. Siinä oikeasti elämässä joutuu isoihin ongelmiin. Niin siinä mielessä mun mielestä kaikki tämmöiset on, on aina tosi tärkeitä, että näistä asioista, mitä enemmän näistä puhutaan, niin sitä vähemmän ne on tabuja ja sitä enemmän ihmiset voi hakea apua. Ja Julian kirja esimerkiksi varmasti edesauttaa sitä, että joku ehkä havahtuu siihen omaan niin kuin tilanteeseen. Joo, mun mielestä ehkä niin kuin olennaisinta antia tässä kirjassa on nimenomaan se, 
miten se auttaa kääntämään sen katseen myös itseen ja siihen omaan kuluttamiseen, että miksi minä haluan näitä asioita tai koen tarvitsevani näitä asioita, tarvitsenko näitä asioita oikeasti ja mistä se tarve kumpuaa. Mm. Et kumpuaako mm. se niin kuin ihan oikeasti konkreettisesta tarpeesta vai enemmänkin semmoisesta niin sosiaalisesta tarpeesta, koska kuitenkin kuluttamisesta on tullut meille semmoinen identiteetin jatke tai tapa rakentaa omaa identiteettiä, mm. niin, niin. niin se, että me, mitä me niin viestitään niillä meidän kulutusvalinnoilla, niin mun mielestä toi kirja todella hyvin haastaa kyseenalaistamaan semmoisia ajatuksia ja, ja sitä, että mistä ne tarpeet ja, ja ostopäätökset sitten lopulta edes niin kuin mm. syntyy. Kyllä, mutta Jenni, kun sä mainitsit tuon Julian lempeän otteen, mikä oli toisaalta tuohon kirjan suola, että sitä oli mukava kuunnella, että se ei ollut liian paasaava eikä tullut liian huono omatunto. Mutta itse asiassa, koska tilanne on maailmassa kuitenkin, jos me ollaan ihan rehellisiä, niin se on tosi fucked up. Mm. Et me suomalaiset kyllä kulutetaan, ei, ei, niin kuin me ollaan niin kuin siellä hurjimmassa päässä, että me tätä maapallon resursseja käytetään, niin Onko oikeasti noin lempeä ote, mikä Juliallakin on, niin itse asiassa liian lempeä? Et mä olisin ehkä kuitenkin kaivannut äh, Julialta sitä niin kuin porkkanan sijasta ehkä enemmänkin sitä ruoskaa, koska, koska mulle tulee semmoinen olo, että, että niin kuin se, että kun sulle tulee huono omatunto siitä uuden vaatteen ostamisesta tai vaikka lomamatkan varaamisesta, niin mun mielestä itse asiassa sulle pitääkin tulla siitä huono omatunto, koska tämä maailma ei voi toimia näin. Ja tämähän ei tule ikinä muuttumaan, jos me vaan ää, niin lievennetään meidän tunteita ja niin tiedättekö mitä mä tarkoitan, jotenkin pehmennetään niitä koko ajan, että no ei se haittaa, sinä olet ansainnut tämän. Että pitäisikö meidän kuitenkin tuntea niin huonompaa omatuntoa siitä, että miten me käyttäydytään nimenomaan kulutuksen kanssa? Mutta eihän Julia mun mielestä ihan noinkaan sanonut. Ei, ei, Sehän, mutta... hän, hän oli nimenomaan silleen, hän just nimenomaan puhui siitä, että semmoinen niin kuin syyllistäminen ja semmoinen tiedätkö se, että, että jokainen sille vähän osoittelee ja toiseen niin sormella ei välttämättä niin kuin auta se, että, että ehkä pitäisi vaan tehdä tätä asiaa paljon tietoisemmaksi, koska mm-hmm. valitettavastihan niin kuin, niinkin paljon kuin me halutaan tässä olla silleen, että no, mutta meidän mielestä pitäisi puhua näin enää, on niin moni, ketkä ei edes tiedä. Ketkä on vaan päättänyt olla silleen, niin kuin ehkä laittaa pään siihen pensaaseen ja olla silleen, että, että ei koskemma. Niin mä en oikein, mä oon itse sitä mieltä, että, että kauhean moni asia, öö, mä oon tosi valmis aina kuuntelemaan, oppimaan ja näin. Mutta jos joku alkaa silleen paasaa mulle siitä ja vähän sille osoittelee sormea, mun tulee enemmän vaan sellainen olo, että en mä halua saa kuunnella. Mä haluan etsiä jotain toista ihmistä, ketä mä voin kuunnella. Joo, mä oon, mä oon tavallaan... Petra sun kanssa samoilla linjoilla ja mä ymmärrän, niin kuin, mistä se fiilis tulee ja, ja mä itsekin, niin no mä oon, mä oon lukenut tästä aiheesta muitakin teoksia ja, ja ehkä kun mä luin just ennen tai kuuntelin just ennen tätä Annina Nurmen Rakastan ja vihaan vaatteita teoksen, joka on todella semmoinen niin inhorealistinen pläjäys, josta nimenomaan jäi semmoinen aika epätoivoinen ja niin kuin, oliko siinä ruoskaa? No, en mä tiedä, oliko se luoskaan, mutta se oli niin sellainen niin kuin, äm, raivorehellinen katsaus vaateteollisuuteen. Ja, ja siinä ei niin kuin säästelty mitään eikä ketään. Ja vaikka siinäkin oli lopussa semmoista tietynlaista niin kuin toiveikkuutta, niin se maalasi kuitenkin niin, kuin niin raadollisen kuvan siitä, 
miten me ollaan menossa päin seinää ja miten jokaisessa niin kuin, ä, materiaalissa on, on ongelmia. Et jäi sellainen niin kuin olo, että... Äm, Nudismi on vaihtoehto. Että niin kuin, että mä esimerkiksi mä itse pidin sitä teosta tosi hyvänä. mutta se oli niin kuin hyvä semmoinen oikeasti niin kuin ravisteleva mm-hmm. sukellus tähän todellisuuteen. Semmoinen vähän niin kuin läpsäys vasten poskea, että nyt herätkää. Ja mun mielestä semmoinen tekisi hyvää itse kullekin. Mutta mä sain myös silloin, kun mä tätä kirjaa käsittelin, niin mä sain paljon kommentteja ihmisiltä, että, että osa oli jättänyt sen kesken, koska se oli niin ahdistava ja niin lannistava ja jotenkin masentava. Että et siinä tulee enemmän sen epätoivo, että mitään ei ole tehtävissä, koska tämä on niin huono tämä tilanne. Niin sekään ei sitten loppujen lopuksi kuitenkaan ole mm. niin kuin rakentavaa, että jos ihmisille jää se fiilis. Mutta siis mun mielestä te- teos on tärkeä ja mun mielestä jokais- jokaiselle tekisi tosi hyvää lukea se, mutta sen jälkeen mä tartuin välittömästi tähän kaikki kuluttamisesta teokseen. Ja mun on sanottava, että tämä että tavallaan toimii paremmin, koska, koska tuommoinen teos, missä niin kun perataan sellaisella tyylillä ne ongelmat, niin se jättää ehkä just sen fiiliksen, että, että mä vaan luovutan, koska mä en, mä, mä en enää niin tiedä, mitä, mitä mä voisin tehdä. Mm. Siis ei mulle jäänyt semmoinen, että mä luovutan, mutta mä tiedän, että tosi monelle jää se fiilis. Mm, varmasti. Ja sen, ja sen takia mun mielestä niin kun Julialla oli tässä tosi kiva, rakentava ote. Ja toisaalta, niin kuin Meri sanoi, niin eihän Julia tässä niin pehmittele kuitenkaan sitä asiaa, vaan Juliahan kertoo ne faktat juuri niin kuin ne on. Mutta hän ei tee sitä kuitenkaan osoitellen tai syyllistäen, koska... On monesti niin todettu, tästä on varmaan olemassa jotain tutkimuksiakin, että se syyllistäminen, se auttaa ehkä tiettyyn pisteeseen asti ihmisiä saamaan niin kuin, tavallaan tulemaan, tuntemaan sen niin pienen pistoksen sisuksissaan. Ja tietty semmoinen syyllisyyden tunne varmaan joillakin ihmisillä joissakin tilanteissa kontribuoituu myös konkreettisiksi teoiksi, mutta sanoisin, että ehkä tämmöinen lempeämpi lähestymistapa edesauttaa sitä, että ihmiset ei työnnä välittömästi sitä päätään sinne pensaaseen ja ole silleen, että en mä halua ajatella, kun tämä on ahdistavaa, mikä on siis mun mielestä lähtökohtaisesti jo hirveän niin vastuuton näkökulma tähän aiheeseen, mutta ihmisillä on hirveän monenlaisia resursseja käsitellä tämmöisiä aiheita. Totta kai, tietenkin. Tota, ja tässä mun mielestä niin tärkeintä oli se fakta, että, että sama kuin me puhuttiin muista tästä, tästä näistä äärikarvoista, Karmeen karvajakso, mm. niin se oli tosi ihana Jenni, että se avasi sen historian, että mistä se johtuu. Sama kuin ollaan puhuttu rasismista, on niin ollaan puhuttu siitä, että, että ennen, jos et sä tiedä sitä historiaa, niin sä et oikeastaan niin kuin ymmärrä sitä, että miksi me ollaan tässä ja nyt. Ja miksi me halutaan niitä niin. asioita, mitä me halutaan. Niin, t- tässä kirjassa mun mielestä tärkein oli ehkä toi mulle. Se, että et peripohjaisesti selitetään ihmisille, että et mistä se on lähtenyt. Ja, ja niin kuin jos te mietitte Suomen historiassakin, niin vielä 50-60-luvulla ei todellakaan, eihän Suomi ollut mikään silleen niin kuin varakas valtio. Mm. <laughs> ei, ei täällä ihmisillä ollut varaa niin kuin moninkaan asioihin. Niin se on mun mielestä tosi tärkeää, että tiedetään se historia, jotta se ymmärrät, miksi me ollaan tässä ja nyt. Ja ihan varmasti, koska... Mä mietin, niin kun kohta puhutaan meidän omasta niin kulutushistoriasta, että miten me, me kolme ollaan esimerkiksi päädytty käyttäytymään kulutus, tai miten me kulutetaan, että mitkä asiat siihen on vaikuttanut meidän elämässä. Koska niin kun, sehän ei ole 
yksilön pelkästään niin vastuulla se, että miten me kulutetaan, vaan myös yhteiskunta vaikuttaa siihen. Siihen vaikuttaa niin moni asia. Julia on tässä kirjassa käynyt ö, aika napakasti kuitenkin 300 viimeistä vuotta kuluttamisesta. Se on kuitenkin semi lyhyt aika, mutta aika pitkä ja siinä on tapahtunut varsinkin niin kuin tässä lähihistoriassa todella paljon. Ja niin kuin, ei ihme että me kulutetaan näin, koska totta kai siihen vaikuttaa niin moni asia. Ja mä tykkäsin myös, mun mielestä toi historia oli tosi tärkeä osa, että oikeastaan ilman sitä voidaanko me lähteä niin kuin, tarkastelemaan yhtään mitään kuluttamista, mm-hmm. jos emme perehdytä siihen, mitä se on aikaisemmin ollut. Ja, ja niin kuin, vielä palatakseni tuohon ruoskaan, että Julia itsehän on, niin kuin, jos on ymmärtänyt oikein, niin on sanonut, että hänen idea ei tässä kirjassa olekaan nimenomaan se ruoskiminen, mitä mä ehkä niin kuin, tässä olisin kaivannut, mutta... Ehkä niin kuin mulle tuli semmoinen olo, että siinä kuitenkin pyöristellään tiettyjä kulmia, että vähän oikeutetaan kuitenkin sitten se ostaminen. Mutta ihmiset suhtautuu tähän varmasti eri tavalla ja ehkä niin kuin säkin Jenni sanoit, että on eri resursseja käsitellä asioita ja ihmisiin toimii eri asiat ja saarnaaminen ja semmoinen syyllistäminen toimii aika harvaan. Niin. Mutta ehkä mä olisin kaivannut vielä enemmän semmoista ravistelua, mutta se ei ollut tämän teoksen pointti. Niin ja sitten kun niitä sellaisia tosi syyllistäviä ja sormia osoittelevia niin kun, niitä tahoja on niin paljon. Mulle mm. esimerkiksi, niin kun mä jotenkin näin, että mun mielestä, että tämä oli niin fiksu sen takia, että tähän niin on varmasti monille niin helppo myöskin, mm. että se niin kun, tota kautta vähän tutustut, vähän ehkä tutkiskelet omaa kuluttamista, mutta, mutta myöskin niin kun, ehkä enemmän vaan niin herät, niin kuin siihen ajatukseen, kuin se, että, että nimenomaan se, että se, se ei niin kuin ketään auta, jos, jos, jos sulla tulee yhtään sellainen olo, että on nyt tuhon tuomittu. Kukaan ei halua tehdä muutosta, koska sä oot vaan silleen, että we're fucked anyway, joten miksi mä tekisin mitään muutoksia? Hmm. Mä ehkä näkisin, että tämä Julian teos on semmoinen hyvä niin kuin, äm, alkupiste sille pehmeätönäyssä. Niin, mä on vähän eri mieltä siitä, että tämä oli niin pehmeä, miten sä tätä kuvailet, koska mun mielestä kuitenkin siinä, siinä kerrotaan hyvin selkeästi niin kuin faktaa, ei siinä kaunistella niitä faktoja. Et ei tämä ole niin kuin syyllistävä, mutta mun mielestä tämä hirveän niin kuin neutraalisti latelee ne faktat tiskiin ja sä voit sitten tehdä niillä faktoilla, mitä sä haluat tehdä niillä. Että otat sä ne vastaan vai et sä ota niitä vastaan ja ymmärrätkö se, niin kuin, mitä ne käytännössä tarkoittaa. Ja kyllä tässä hyvin konkreettisesti myös avataan, mitä ne oikeasti käytännössä tarkoittaa. Mm. Mutta ehkä mä näkisin, että tämä on enemmän semmoinen niin avaus sille aiheelle, koska on edelleenkin tosi paljon ihmisiä, jotka ei mieti niiden kuluttamista yhtään. He, ne ei ajattele, että tämä Todellakin. millään tavalla koskettaa heitä ja... ja Monelle semmoiselle ihmiselle, jotka, jotka edelleenkin selittelee, että no ihan sama se, mitä me tehdään, koska Kiina ja Intia, niin, niin ehkä semmoiselle ihmiselle tämmöinen teos on semmoinen niin kuin mukaansa tempaava aloitus lähestyä tätä aihetta ehkä jostain uudesta kulmasta. Mm. Ja sellaista mun mielestä nimenomaan tarvitaan, koska niin kuin Meri sanoi, niin mun mielestä meidän niin kuin yleinen, toki mun täytyy myöntää, että on tosi vaikea ehkä edes tiedostaa, että millaista keskustelua tästäkin aiheesta niin oikeasti käydään, koska itse on sellaisessa omassa aika tiedostavassa kuplassa, missä tämmöiset keskustelut on niin arkipäivää koko ajan. Niin, niin voi olla, että niin meille tämä tuntuu, mulle tässä tuli tosi paljon kaikkea uutta asiaa myös, mutta tietyllä tavalla tämä on aihe, joka on niin mun, tiedättekö, sosiaalisessa piirissä läsnä jotenkin joka päivä tai, tai niin kuin informaatiopiirissä. Mutta sitten on varmasti ihmisiä, jotka ei oikeasti niin kuin kauheasti pohdi tämmöisiä asioita. Ei ne vaivaa tämmöisellä päätänsä. Mm. Mun niin kuin lähipiirien kuuluu tämän, molemmat kuplat. Ja tavallaan välillä musta tuntuu, että et, 
että itse kuulun niin kahteen eri todellisuuteen. Että siihen, jotka nimenomaan keskustelee tästä aiheesta ja sitten siihen, jotka ei välitä pätkääkään. Ja jotka ei ole edes tullut ajatelleeksi, että oma kuluttaminen jotenkin voisi vaikuttaa vaikka meidän maapallon tilaan tai ilmastonmuutokseen tai yhtään mihinkään muuhun. Niin se on niin kuin, vähän semmoinen hullu olo, että yrittää sinne jutella niin tästä aiheesta vaikka sille toiselle kuplalle, jotka ei edes ole ajatellut sitä asiaa. Niin se tuntuu heille ihan heprealta, että mitä sä niin puhut. Et se, se on ihan fakta, että tämä on hyvin niin kuin kuplautunutta Joo, ja just, keskustelu. Just, ja just siksi mä näen, että tämmöistä teosta tarvitaan, koska tämä kirja on mun mielestä just vähän sellainen sillanrakentaja. Niin kuin siellä, että tämä, tämän kirjan kautta ehkä myös sellaiset ihmiset, jos me saataisiin lukemaan, ne ihmiset lukemaan tämä kirja tai kuuntelemaan tämä kirja, jotka ei vielä mieti näitä asioita yhtään, niin tämä ehkä herättelisi aika niin kuin kivalla tavalla myös heitä tähän aiheeseen ilman, että heillä tulisi välittömän vastareaktio. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Niin ja sitten tosiaan tässähän on myöskin, mitä kyllä Julia itsekin alleviivas, niin se on niin keskihyvätulosten ihmisten ongelma mm-hmm, enemmänkin. Kyllä. Että et mun mielestä sekin oli hyvä avaus siinä, että se, hän nimenomaan puhuu siitä, että harvemmin on tähän ongelmaan osallistuu ihmiset, kenelle ei ole varaa. Just näin. Mm. Äh, kun mä muistelen omaa lapsuutta ja, ja tavallaan nuoruutta sitä, että lamahan varjosti 90-luvulla tosi monen perheen elämää ja muistan itsekin, että, että niin kuin ei ostettu uutta silloin ja itse vaikka viljeltiin perunaa ja oli omenapuita pihalla, että oltiin sillä tavalla niin kuin omavaraisia, vaatteet parsittiin, vaatteita ostettiin tosi paljon kirpputorilta ja, ja sitten jossain vaiheessa tapahtui se muutos, että olikin enemmän rahaa, ei ollutkaan enää lama ja myös yhteiskunnassa alettiin puhumaan shoppailusta ja kuluttamisesta ihan eri tavalla. Shoppailu oli jossain vaiheessa niin kuin todella monen harrastus. Ja sehän oli semmoinen niin yleinen huvi, johon oikein kannustettiin. Leffoissa puhuttiin shoppailusta, siihen oikein sitä ihannoitiin. Mä luin tosi paljon silloin jotain shopaholic-kirjoja. Ja se oli ihan niin kuin semmoinen yleinen juttu, että lähdetäänpä shoppailemaan. Ja niin kuin nyt minusta kun on ruvennut tarkastelemaan sitä omaa kulutuskäyttäytymistä, niin tuo aika tuntuu ihan niin kuin hullulta. Mutta toisaalta, eikö se ole ihana myöskin ajatella, että et jopa meidän eli aikana 
se on muuttunut sellaiseksi, että me, mekin muistelen nimittäin tuon, että, että silloin niin teineinä oltiin silleen, että, että shoppailu oli silleen kaikki, mitä niin harrastettiin viikonloppuna. Mm, se, niin oli se, semmoinen... se on nyt niin muuttunut, koska nykyään kun joku puhuu mulle shoppailusta, niin mun tulee automaattisesti sellainen olo, että no mä teen sitä niin työkseni. <laughs> Mutta sitten niin se, että meneekö ihmiset niin hän silleen vapaaehtoisesti niin siis kauppoihin niin kiertelemään ja kasvamaan. löytyisi jotain. <laughs> kyllä, kyllä menee. Kyllä siis edelleen, joo, niin kuin, joo, sanon, että on niin kuin, siis se on edelleen. Har- Ei ole pitkäkään aika, kun luin naistenlehdestä jutun shoppailusta, jossa oli äiti ja tytär ja heidän shoppailureissu. Siitä oli odotettu ja se oli niin kuin semmoinen viikonloppuaktiviteetti. Että kyllä sitä edelleen harrastetaan. Mutta, an, mutta anteeksi, mä nyt sanon tähän vielä disclaimerina, että et helppohan mun on sanoa, koska mä teen sitä työkseni, niin mä en näe sille että Mulle siitä on hävinnyt hohto jo kauan aika sitten, niin et en myöskään siis halua mitenkään niin kun, tiedätkö, arvostella sitä, että et mä käyn niin kun, kaupoissa silleen lähes päivittäin vähän katselemassa, että mm. mitenköhän seuraaviin kuvauksiin saatetaan tarvita. Et. Niin ja sitten toisaalta itsekin mä teen semmoista työtä, missä mä niin kun... Olen tosi paljon tekemisissä vaatteiden kanssa ja näen kaikkia uusia mallistoja. Ja tavallaan niin kuin, ä, mä saan paljon sitä sellaista niin kuin visuaalista, visuaalista tyydytystä ilman, että mä välttämättä edes niin kuin hankin itselleni mitään. Mutta sitten toisaalta mä myös jonkin verran, tosin nykyään mä otan vastaan hyvin vähän mitään enää, mutta mä saan jonkin verran myös työn kautta niin kuin, ä, kulutustavaraa tai vaatetta tai muuta, jolloin niin kuin on tietysti helppo sanoa, että, että en käy kaupoissa pyörimässä, mutta, mutta toki niin kuin mun suhtautumiseen vaatteisiin ja ylipäänsä kuluttamiseen on tosi paljon vaikuttanut se, että, että mä olen tässä tiedostavassa kuplassa, jossa niin kuin näistä aiheista puhutaan tosi paljon. Ja toki mä niin kuin koen, että se on osa mun työtä, että mun kuuluukin niin kuin seurata tämmöisiä aiheita, että mä voin voi niin kuin sulkea vaan silmiäni ja korviani siltä, että maailma palaa ympärillä. Ja, mutta hei, kiva, kun sain noin uudet kengät. Mm. Niin, Tämä on siis tosi kiinnostava aihe. Tässä, tässä niin kuin, mä itsekin olen kohdannut tämän silleen tämän kuplautumisen, että mä yksi kerta kysyin tuolla somessa, että, että kun mulle siitä sanasta soppailu on tullut melkein sen kirosana, että se tuntuu yep. niin kuin pahalta käyttää sitä sanaa, koska se edustaa just sellaista niin kuin ajanvietteenä kaupoissa pyörimistä ja huvikseen ostelua, mikä niin kuin tänä päivänä herättää puistatuksia, niin kuin se, se sana. Niin silloin, kun mä puhuin tästä, että mikä fiilis muilla on niin siitä sanasta shoppailu, niin siellä oli kuitenkin aika paljon ihmisiä, jotka edelleen, niin kuin, joille shoppailu on kiva harrastus. Ja se oli ehkä semmoinen vähän itseään ravisteleva niin kuin, tämmöinen tota, reality check, että et niin, että et me eletään tosi erilaisissa todellisuuksissa tälläkin hetkellä tämän mm. asian suhteen. Kyllä. Ja tavallaan myös tämmöinen vaikka shoppailu ja näin ja kuluttamiseen liittyy tämmöisiä sukupolvikokemuksia. Että mä mietin just silloin nuorempana, että jos ei sulla ollut vaikka tietynlaisia farkkuja, vaikka jotain missikstiä, niin kuuluit se johonkin tiettyyn porukkaan. Saitko sä sitä semmoista niin kuin yhteenkuuluvuuden tunnetta? Olitko sä osa sitä niin kuin vaikka koulussa sitä porukkaa, jos sulla ei ollut jotain, tai jotain vaikka niin tiettekö pokemoneja tai, tai jotain tamakotseja. Mä mietin, että ne, nekin on kuluttamista, sekin on ostamista, että sä käytät rahaa tällaisiin asioihin, jotta sä saat sen saman fiiliksen ja pääset siihen porukkaan. Et kaikki näähän niin taas palataan siihen kuluttamisen historiaan. Luodaan tarpeita meille ihmisille, joita sitten niin ei välttämättä edes osata kyseenalaistaa. Ja se on tavallaan hirveän surullista, miten nuoren se alkaa jo. Että just niin kuin mm. kouluaikoina, niin kyllähän toi on niin todella eriarvoistavaa. Että miten, miten kulut, 
kuluttaminen tai se kuluttajuus alkaa jo tosi nuorena niin eriarvoistamaan ihmisiä, että kenellä on varaa ostaa ne tietyt merkit ja tietynlaiset jutut. Tänä päivänä ehkä maailma on vähän armollisempi siinä mielessä, riippuu varmasti toki niin kuin asuinpaikasta ja monista asioista, mutta tuntuu, että tänä päivänä on niin kuin useampia semmoisia sallittuja niin kuin tavallaan suuntia, mihin voi lähteä, että ei ole enää vaan yksi niin kuin muoti, mm. minkä mukaan kaikkien pitää mennä. Ja tänä päivänä on ehkä enemmän niin kuin alalajeja ja genrejä ja, ja niin kuin tavallaan tyylejä, että mihin suuntaan ihmiset voi mennä. Kun musta tuntuu, että aikaisemmin oli ehkä niin, että oli vaan niin yksi tyyli, mikä oli cool ja sitten siihen kaikki yritti varhansa mukaan sopia paremmalla tai huonommalla menestyksellä. Itse en ehkä niin hyvällä, koska, tota, koska meidän, ei mun vanhemmat koskaan ostanut mulle mitään merkkivaatteita. Mä käytin tai muut serkulta perittyjä vaatteita ja yritin niistä sitten ja jossain kesätyörahoilla sitten ostin jotain, mistä tykkäsin itse. Mm. No ehkä sitten nykyään varmaan, vaikka siis mun mielestä nuoret on paljon tiedostavampia kuin esimerkiksi vaikka meidän sukupolvi, niin sitten taas heillä on taas omat juttunsa. On ne kaikki, teetkö se teknologiajutut, mitä niin kun, teetkö, pitää olla silleen kuitenkin ne uudet puhelimet ja uudet kuulokkeet ja sun muut, mitkä on niin kun jälleen kerran taas, nehän on kuluttamista. Että et vaikka ne ostaa vaatteensa kirppikseltä, niin sitten kaikilla on kuitenkin tiedät, sä uusin iPhone aina, niin... Se tietty se silleen ottaa, niinku, se, se niinku muuttuu, mutta kyllähän siis just nimenomaan toi, että et tärkeintä on tietää, että miksi meillä on sellainen olo, että me tarvitaan jotain. Mm. Niin ja sitten ei se kuitenkaan varmaan sitä teiniä hirveästi lohduta, joka haluaa kuulua joukkoon, että tiedetään tämä kuluttaminen. Oletko sinä kuullut tämän Julian kirjan? Kunnollapas nyt tämä. Mutta siis mä oon miettinyt sitä, että me ollaan kaikki aikalla samaa sukupolvea kuin Julia. Ja me ollaan kaikki eletty tietyllä tavalla semmoinen sama vaihe. Tai siis me ollaan oltu about saman ikäisiä samoissa vaiheissa maailman tapahtumia. Ja mä oon miettinyt tätä paljon, että me ollaan ehkä kasvettu semmoisessa tietynlaisessa murrosvaiheessa, mistä Juliakin, hän vähän sivuaa tuossa kirjassa myös, niin sitä, että Tietyllä tavalla on ne niin sotien jälkeiset sukupolvet, milloin on ollut kaikesta pulaa ja meidän omat vanhemmat on ehkä just semmoisten sukupolvien niin kasvattamia. Ja, ja he on ehkä niin oppinut siihen, tai että he on elänyt niin sitä, että kaikki, ka, mitään ei saa heittää pois ja kaikesta kaikki korjataan ja niin näin. Ja sitten taas ehkä siinä jossain 80-luvulla just meidän niin lapsuudessa, niin ainakin Suomessa oli jo vähän niin semmoista nousukautta ja muuta, kunnes tuli lama. Jolloin me ollaan niinku tavallaan, me ollaan lamaajan lapsia, mutta sitten me ollaan, elet, eli me ollaan tavallaan kasvettu siihen, että, että mitään ei saa heittää pois ja kaikki korjataan ja kaikesta pidetään huolta. Ja sitten yhtäkkiä pamahtaa niinku tämä tämmöinen pikamuoti ajattelu ja ketjumuoti, joka on halvalla tehtyä. Yhtäkkiä kaikkea saakin halvalla. Yhtäkkiä niinku, me ollaan kasvettu siihen, että mitään ei heitetä pois ja kaikki, kaikki korjataan ja pidetään hyvää huolta. Ja sitten siihen yhtälöön, kun lisätään niin kuin se, että, että kaikki onkin yhtäkkiä saatavilla, mikä ei koskaan aikaisemmin ole ollut, niin, niin ollaan sellaisessa tilanteessa, että me ollaan niin kuin kahden maailman välissä. Koska sitten taas ne ihmiset, jotka on kasvanut semmoisena aikana, jolloin pikamuotia ja kaikkea halvatavaraa on ollut koko ajan saatavilla, niin, niin heille ei ehkä edes ole semmoista samanlaista niin kuin kiintymyssuhdetta siihen tavaraan tai semmoista, että niin kuin kaikki pitää säilyä ja... Mm. Saatteko te kiinni? Mm. Joo, 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 kyllä, kyllä. Joo. Ei, mutta se on ihan totta. Mm. No mulla on taas ehkä 
itselläni sille ihan pikkasen erilainen kokemus, koska silloin kun mä oon asunut lapsuuteni Etiopiassa, niin meillä on ollut silleen niin kuin ihan ok tilanne, mutta en mä ole ikinä niin kuin, ei mua opetettu mihinkään kuluttamiseen. Siellä oli silleen, meillä oli kouluvaatteet ja meillä oli vapaa-aikavaatteet, meillä oli verkkarit. Et meillä oli sille asiat niin kuin ihan hyvin, mutta ei, siellä, niin kuin, ei, ei, ei meille ostettu mitään ylimääräistä. Sitten kun muutettiin Suomeen, niin, niin kuin maahanmuuttajana ja molemmat vanhemmat työttöminä, niin eihän meillä ollut varaa mihinkään. Mä muistan, että me ollaan saatu jotain semmoisia, tiedätkö, että joku on tuonut meille jotain semmoisia niin talvivaatteita, mitkä ei oikeasti ollut edes lämpimiä. Sitten tiedätkö, että, mä en, että meillä ei missään vaiheessa ollut sitä semmoista, niin kuin, tiedätkö, että me oltaisiin kulutettu hirveästi. Niin siitä, kun on sitten niin kuin päässyt esimerkiksi, vaikka Suomeen on, Suomeen on tullut ne niin NS-halpaketjut, niin, niin ne on ollut semmoisia ensimmäisiä kertoja, kun esimerkiksi mun vanhemmilla on ollut vaikka varaa ostaa meille jotain niin kuin, vaikka uutta kouluun. Et meillä on aina ollut asiat niin kuin hyvin, että et emme ikinä niin kuin eletty sille, että meillä ei olisi ollut niin kuin mitään, mutta ei meillä ollut ikinä ylimääräistä mihinkään semmoisen niin kuluttamiseen. Ja sama kuin esimerkiksi vaikka mun kaverit silloin kouluaikoina niin matkusteli paljon vanhempiensa kanssa ja näin, en mä matkustellu. Niin musta tuntui, että siinä vaiheessa kun mä olin, tiedät, että rupesin itsenäistyä ja olin kuin omat duunit ja näin, niin mä muistan ne semmoiset onnenhetket, tiedättekö, kun se voi, se, mä pystyin mennä kauppaan ja ostin jotkut sellaiset vaikka farkut, mitkä mä halusin, eikä sellaiset vaan mitä mä sain. Siis mä, vaikka mun tausta on tosi erilainen kuin sun meri ja mun mielestä tämä on taas semmoinen tosi hyvä reality check, niin kuin, että miten monenlaisista lähtökohdista niin kuin ihmiset käsittelee tätä aihetta, niin mä tietyllä tavalla kuitenkin tunnistan ton kokemuksen, mikä sulla on. Koska en mä ole koskaan. Mä muistan, että mä olin tosi kateellinen mun kavereille, jotka kävi jossain Kanarian saarilla, mikä oli siis tosi hitti juttu silloin 90-luvun alussa mm. lomailemassa. En mä koska, siis mä, en ole, mä oon käynyt niin kuin siihen mennessä, kun mä oon ollut yli 20-vuotias, niin mä oon käynyt tyyliin kaksi kertaa ulkomailla. Yhden kerran Ruotsin laivalla Tukholmassa päiväristeilyllä ja yhden kerran Tallinnassa niin kuin tämmöisellä päiväristeilyllä. Ja siinä on ollut mun ulkomaanmatkat niin kuin siihen mennessä, kun mä oon ollut 20-vuotias tyyli. Mm. Ja, ja mä niin kuin tunnistan täysin ton fiiliksen, että se fiilis, kun sä vihdoin saat itse päättää, mitä sä saat laittaa päälle, niin se on niin kuin ollut ihan uskomaton. Ja siis se on niin kuin kiinnostavaa, että kuinka vahvasti niin kuin vaikka se oma identiteetti kuitenkin kytkeytyy siihen, että mitä me vaikka laitetaan päälle. Ja miten voidaanko me ilmentää sillä niin kuin, että me kasvetaan semmoisessa kulttuurissa, missä se on tosi olennaista, että sä jotenkin viestit itsestäsi myös vaikka pukeutumalla. Mm. Mm. Niin, mutta tästä päästään taas tähän, että kun kaikki ei ole yksilön käsissä, vaan se on myös Jep. yhteiskunnan rakenteiden ja, ja kaiken näin, että, että me ei voida ihan kaikkeen kuitenkaan yksilönä vaikuttaa, vaikka paljon kyllä ehdottomasti voidaan tehdäkin. No herättelikö tämä teos teitä niin kuin vielä enemmän tarkastelemaan sitä omaa kulutusta? Tuliko semmoinen niin kuin aha-elämys, että no nyt Julia sai mut kiinni, että nyt niin kuin puhutaan asiaa ja hän sai mut katsomaan peiliin ja jotenkin niin kuin no, herätys. Musta tuntuu, että se on, se on silleen, ehkä just niin kuin mitä Jennikin sanoi, niin tässä meidän niin kuin piireissä se on sellainen aika niin kuin jokapäiväinen asia, mitä sä mietit. Kyllä sitä niin kuin, totta kai sä mietit, että mitä mä pystyn tekemään paremmin. Ja mä siis... Tämä on niin koomista, koska 
kun mulle taas, niin kuin, mulle tulee vaatteet ja jotain tällaisia niin kuin duunin kautta. Ja mulla on aina sille, mä oon rakentanut semmoisen tosi vahvan niin kuin, luukin itselleni. Ja mä, sitä mä oon aina kaikissa meidän tyylijutuissakin aina huudellut, että et, jotta sä voit välttyä siltä, että sä vaan niin kuin, ostelet asioita, niin kuin, Tarkkaile ensinnäkin, niin kuin, mikä se sun style on, että millainen, että mitä sä haluat viestiä. Onko se sitten semmoista, niin kuin jollekin se voi olla just semmoinen peruspukeutuminen, että kaikilla on silleen siistit farkuteepaita ja niin kuin huppari tai kollari tai neule. Mitä sun ei tarvi niin kuin olla korvaamassa joka kuukausi, vaan sä voit oikeasti silleen miettiä, että tämä on minä. Ja siihen niin kuin se luota, että etkä siihen, että, että joka kerta, kun tiedät, että se joku mainos tulee jostain, että sä oot silleen, että oh my god, että onko me sittenkin tämä vai onko me ensi lauantaina tämä vai, <laughs> niin kuin, että, että mä uskon vahvasti itse siihen. Ja tossakin, niin kuin, koska mä itse muistan silloin parikymppisenä ja vieläkin muistan silloin, kun mä oon ollut vaikka yhdessä samassa vaateketjussa töissä, niin se oli tosi hämmentävää se, että it, ihmiset oikeasti tuli joka viikonloppu ostaa vaatteita jotain niin kuin iltamenoa varten. Ah, oh, mä oon elänyt ton vaiheen. Joo, biletopit kyllä. Muistan. Mä muistelin just mun kaverin kanssa ää, tässä vähän aikaa sitten, että joskus 2000-luvun alussa oli nimenomaan tämä vaihe, että jos me oltiin lähössä ulos, niin sitä edelsi lähes joka kerta Henkkamaukan alekorien biletoppien kaivelu. Ja <tos> joka kerta piti olla joku uusi semmoinen narutoppi, joka hajostyyli vielä sinä iltana. Joo, mutta mut tosi monethan tekee sitä vieläkin. Mm. Ja se, se on just ehkä niinku tämä... Niin kuin mun mielestä se ajattelu siitä, että et, mut miksi et sä voi niin kuin mieluummin rakentaa vaan sun identiteetti siihen, että sä oot tämän näköinen. Ja sehän voi myöskin liittyä siihen, että tietyllä tavalla, tai siis helppohan mun on sanoa, että mä oon tosi varma niin kuin, ja mä oon tosi sinut itseni kanssa. Mutta jollekin toiselle se voi olla se tapa, miten ne niin kuin tiedät sä, että ne ei vaan ehkä löydä sitä niin kuin, Mä luulen, että monella se on just sitä, että vielä etsitään sitä omaa tyyliä ja kaikki löydästä koskaan. On niin kuin, ja ja sitten siihen voi vaikuttaa niin monet asiat, jos, jos vaikka koko vaihtelee paljon ja mitä ikinä, niin sit voi olla niin kuin vaikea sitoutua mihinkään tiettyyn vaatteeseen, että tätä nyt, tämän nyt ostan ja tätä käytän tästä ikuisuuteen. Musta tuntuu itsestä, että mä muistan kyllä, että mullakin on ollut muutama, muutama bilettoppi, mutta mä en muista omasta historiastani semmoista vaihetta, että mulla olisi ollut tollasta, niin kuin, että... että että mä kävisin tuolla jatkuvasti ostamassa sitä uutta, mikä varmasti on osittain johtunut siitä, että rahaa on ollut käytettävissä niin rajallisesti. Mä mietin mutta Osittain myös, tai ehkä olen myös ollut aika niin kuin sellainen vastuullinen rahan käyttäjä. Pikavippi ja biletoppi siis, Ja se johtuu ihan varmasti siitä, minkälaisen rahakasvatuksen mä oon kotoa saanut. Ja mä oon saanut, mä oon saanut siis tosi, tosi tiukan rahakasvatuksen, mistä, minkä silloin otti aivan suunnattomasti pattiin, että mun vanhemmat oli niin tiukkoja raha-asioissa, mikä osin oli varmaan niin pakonsanelemaa ja osin sitten myös niin vaan semmoista, että nyt opetetaan näille lapsille niin järkevä, mm. järkevää rahan käyttöä. Mutta mutta niin mä huomaan, että jotain siitä on kuitenkin jäänyt käteen, että sillä lailla niin kun, öö, niin kun se on varmasti osaltaan, vaikka se silloin otti pattiin, niin olen siitä tietyllä tavalla myös kiitollinen, koska se on varmasti säästänyt mua niin monilta semmoisilta hairahduksilta. Mutta kyllä mä myönnän, että olenhan mäkin niin alennusmyynneissä ja muissa, niin aivan varmasti. Niin siis, muistatteko esimerkiksi niin sosiaalisesta mediasta ja niin blogeista semmoista aikaa, että oli ihan tavallista joskus reilu 10-15 vuotta, vuotta sitten, 
että, että oli vaan semmoisia postauksia, missä esiteltiin vaan kaikkea, mitä ollaan osteltu. Joo, mutta sitä on vieläkin. Eikö niin niitä on vieläkin? Joo, joo. haul. Eikö ne ole hauleja? On varmaan joo. joo. Ja siis nyt se tuntuu niinku auttamattoman vanhentuneelta niinku tältä, tältä omasta kuplasta käsin katsottuna. Mutta silloin se oli tosi tavallista ja se oli niinku, siis niinku, se tavo, kaikki niinku asiat pyöri tosi paljon niinku sen tavaran ympärillä. Kyllä se mm. tavallaan vieläkin niinku monelta osin pyörii. Mutta mun tekee mieli kysyä teiltä tässä mm. kohtaa, no. että kun paljon puhutaan niinku sosiaalisen median roolista tässä niinku kulutuskulttuurissa, niin, niin mitä, mitä mieltä niinku te ootte, että mun olisi tehnyt mieli puhua tästä jo silloin siinä velkaantumisjaksossa, mutta se ehkä unohtui, kun meillä oli niin paljon, paljon niitä kaikkia näkökulmia siihen teemaan. Että et niinku minkä roolin, katsotteko te, että niinku sosiaalisella medialla on niinku tärkeä rooli tässä tässä minkälaiseksi tämä kulutuskulttuuri on muuttunut tai, tai ylipäänsä niin kuin tämän mm. kulttuurin niin kuin ylläpitämisessä? No ihan varmasti on. Ja niin kuin se, että jos sä vietät paljon aikaa vaikka Instagramissa esimerkiksi, ja sä näet siellä, sulla tulee paljon vastaan, sä seuraat sellaisia ihmisiä, jotka vaikka just kuluttaa tosi paljon pikamuotia, että he, tai vaikka seuraa tosi paljon trendejä, niin totta kai sulle saattaa tulla, jos sä ihailet vaikka niitä henkilöitä, sä pidät niitä makeina ja haluaisit ehkä itsekin omaan elämään samantyyppistä ää, sisältöä, tai vaikka sisustustilejä, jossa on upeita, upeita design-koteja, niin totta kai siinä automaattisesti tulee semmoinen olo, että voi kumpa mullakin olisi, tota, minäkin haluaisin, varsinkin jos itse jotenkin fanittaa. Mm-hmm. Niin sen tyyppistä vaikka tietynlaista sisustamista. Ja mun mielestä se on toisaalta myös sellainen inhimillinen reaktio, että jos syötät sun aivoille koko ajan jotain tietynlaista estetiikkaa, ja niin totta kai sä sit alat niin väistämättäkin jotenkin havittelemaan sitä itsellesi. Että jos sä bongaat vaikka sit kaupasta myöhemmin samanlaisen mekon kuin jollakin, vaikka Jennillä on ollut päällä jossain IG-kuvassa, ja sä mietit, että ei vitsi, minä haluan olla kuin Jenni, yhtä upea ja tyylikäs, ostanpa tämän mekon. Niin mm. sehän on aika inhimillinen reaktio, mm-hmm. mikä monelle saattaa tulla. Suome ihan varmasti vaikuttaa meidän kuluttamiseen. Mm. Miten no se ei voisi olla vaikuttamatta? Niin onhan se varmaan vähän sama kuin, niin kuin ihan sama mainosten kattominen tai että millaisia lehtiä sä niin kulutat, mutta edelleenkin... Mä väitän, että, että koska TV-stä mainoston ohittaminen on aika vaikeaa. Somessa sä pystyt seuraamaan sellaisia tilejä, mitkä sua kiinnostaa, sellaisia niin kuin kontentti, mitä sä ehkä haluat enemmän sun, niin kuin, että mitä sä niin kuin kulutat. Niin jos se ahdistaa, niin sähän pystyt niin kuin silleen täysin myöskin poistamaan sen. Mm. Mutta en tiedä tietenkin silleen, niin kuin esimerkiksi onhan Instagramissa se, mikä se on se discover niin. Puoli. Tietenkin se nyt sitten taas tarjoaa sulle enemmän ehkä sitä, mitä sä kulutat tai mitä sä katsot, mutta. Niin, nämä on tosi jotenkin monimutkaisia asioita ja sitten sit kun tämä on niin syvällä meidän kulttuurissa, niin sitä on niinku tosi vaikea jotenkin yksilönä niinku irroittautua siitä kulttuurista. No, voi tehdä tällaisen pienen sosiaalisen kokeen itse, että on vaikka ilman Instagramia tai somekanavia vaikka, sanotaan vaikka kaksi viikkoa. Ja sitten sä voit katsoa, että jos sulla on semmoinen ennen sitä vaikka ollut semmoinen olo, että sun pitää pakonomaisesti vaikka kuluttaa, niin sä voit itse testata, että vaikuttaako se somettomuus sitten siihen kuluttamisen tarpeeseen. Koska mä väitän, että ihan varmasti se tarve jossain määrin vähenee. Tarve esimerkiksi niin kun 
seurata jotain trendejä. Jos, et, jos ei sun silmät koko ajan niitä syötä sun aivoille, niin ethän se silloin saa niitä ärsykkeitä. Milloin viimeksi sä oot nähnyt Meri vaikka telkkarissa mainostettava vaatteita? Eihän niitä enää hirveästi mainosta. Mutta mä en myöskään edes katso telkkaria no niin, hirveästi. Mutta, mutta siis tuossa Julian kirjassa oli myös, mun mielestä myös hyvä pointti siinä, kun sä sanoi, että sehän ei ole vaan niin kuin, että tosi helposti silleen ollaan osoittamassa sormia, että se vaikuttaja tekee sitä näin silleen, niin kuin tie, niin kuin tie, tässä, että et, et koko meidän ympäristö on täynnä mainoskylttejä. Et se ei ole Kyllä. vaan niin kuin, tiedätkö, se ei ole vaan silleen, että et, et Instagramista vaan silleen... Naisten lehdet. Naisten lehdet, mm. just nimenomaan kaikki niin kuin, siis sehän on ihan sama, vaikka sä kuuntelisit radion tai vaikka podcasteja. Että mm. kaikkialla nyt mainostetaan ja se kuluttaminen niin kuin tosi helposti mielletään vaan siihen semmoisen niin kuin vaatteisiin ja sisustuksiin, kun sitten taas jos sä mietit, että onhan niitä niin kuin palveluitakin... Ja niin kuin esimerkiksi teknologiakin, niin kuin sitä ei katsota ollenkaan mun mielestä niin pahalla. Mm-hmm. Tai niin kuin... niin, ehkä tässä on myös tämä naisten kuluttaminen yep. ja miesten kuluttaminen. Yep. On järkevää ostaa Joo. vaikka uusi ruohonleikkuri joka kuukausi tai vaikka uusi auto niin. joka, joka kausi, että auto menettää arvonsa. Mm. Mutta ei ole niin järkevää naisen hömpö hömpö shoppailut. Niin, mm. niin kuin esimerkiksi yksi kerta... Tota, törmäsin siis tähän, että, että voi olla, että mä oon ehkä itse puhunut siitä tai näin. Mutta mä jotenkin niin havahduin siihen, että miten paljon niin kuin, sosiaalinen media mainostaa mulle niin kuin asuntoja. Mä olin ihan silleen, että okay. et, et, mä en tiedä, onko se sitten ollut joku sellainen, että mä oon puhunut siitä. Sitten mä olin vaan silleen, että well this is weird. <laughs> niin kuin... Tuliko sulle tarve sitten, että vitsi, pitäisi ostaa asunto? Jos mulla olisi ollut ylimääräinen miltsitilillä, mä olisin ollut silleen, let's go shopping. <laughs> Mutta siis tämähän on niinku myös, miten nämä kaikki algoritmit ja muut toimii. Et mm. sen, se, että niinku, mitä enemmän sä kulutat just jotain tietynlaista sisältöä, niin sitä enemmän sulle syötetään sitä. Ja mm. siitä kauttahan sut saadaan niinku pysymään siellä sosiaalisessa mediassa. Mutta siis mä oon itse miettinyt just sitä, että en tiedä, onko tämä niinku ikäkysymys. Vai ylipäänsä niinku Merikin sanoit, että sulla on tavallaan hirveän vahva oma tyyli, mm. jolloin ehkä semmoiset... Niin se, mitä sä vaikka näet jossain somessa, niin ei yhtä helposti mahdollisesti niin herätä semmoista impulssia, että sun tarvii nyt mennä heti ostamaan jotain. Ja mä itse tunnistan itsessäni samaa ja mä uskon, että se on osittain ikäkysymys, koska mä oon niin vanhempi ja mä ehkä tunnen mun tyylin tänä päivänä. Mä oon rakentanut itselleni semmoisen tyylin, mikä ei ole niin heilauteltavissa kaiken näköisten impulssien seurauksena. Mutta sitten toisaalta... On niin kiinnostava huomata, että, että iän myötä myös ehkä ne asiat, mihin kuluttaa, niin ne muuttuu. Hmm. Et, et siinä, missä mä oon joskus nuorempana ostellut varmaan jotain vaatteita ja kaikkea sellaista niin enemmän, niin tänä päivänä mä sisustan kotia ja mä syön ravintoloissa ja mä niin kulutan muunlaisiin asioihin. Et mä oon niin saavuttanut semmoisen keski-ikäisen ja keskiluokkaisen niin tavan toimia. Mutta sitten mä niin jäin miettimään sitä myös, että, että tosi moni... Niin kuin, jotka on puhunut tästä kuluttamisesta ja vaikka siitä, että jos siitä niin kuin soppailusta tulee semmoinen enemmänkin niin kuin tapa ja siis semmoinen, että et, et hirveän helposti niin kuin jotenkin jää kiinni niihin semmoisiin impulseihin, niin, niin mä, just, mä en muista missä yhteydessä oli, oliko se just Julian kirja vai joku muu, niin oli puhetta siitä, että usein niin kuin se visuaalinen ikään kuin täyttymys niin tulee jo, että sun ei välttämättä edes tarvitse saada sitä Osta, tavaraa, niin. sitä ostamista, vaan että sä voit niinku vaikka mennä, mähän siis itse välttelen sitä, että mä en mene mihinkään verkkokauppoihin, missä mulla saattaisi tulla se niinku ostohimo. Et mä, mä, mä tein tätä nuorempana silloin, kun ei ollut verkkokauppoja, niin mä en mennyt kauppoihin. Että mä niinku pysyin tietoisesti poissa sieltä, missä mulle, mä tiesin, että mulle syntyy niitä houkutuksia. 
Ja se oli niin kuin, tosi tehokasta. Vähän samalla tavalla kuin se Petra sanoi, että pysyy pois sieltä somesta, sit, jos tuntuu, että se herättää niitä houkutuksia. Mutta mä ymmärrän, että kun sosiaalinen media on niin paljon kaikkea muutakin, niin voi olla, että sieltä on vähän vaikea pysyä poissa, koska silloin saa ulkona myös kaikista muusta, mitä siellä tapahtuu. Mutta siis, äh, sanon tuohon väliin. Niin. Et ole ulkona yhtään mistä. No joo, <laughs> mutta, mutta siis sosiaalinen media on kuitenkin ennen kaikkea sosiaalinen paikka, jolloin mä niin ymmärrän myös sen, että joku ei välttämättä halua olla pois sieltä, koska se on myös paikka, missä ollaan sosiaalisia ja jutellaan ihmisten kanssa ja nähdään kavereiden kuulumisia ja kaikkea sellaista. Mutta niin kuin Meri sanoi tuossa aikaisemmin, niin siellä on myös valta valita, ketä seuraa ja mitä seuraa, jolloin, jolloin niin se ehkä vaatii myös semmoista tietynlaista niin tietoista. Äh, niin omien tapojen muuttamista, mm, että sä valitset se, seurata semmoisia tilejä, jotka ei herätä niin paljon niitä ostohaluja. Mutta ylipäänsäkin joku vinkkasi jossain tästä näin, että et, et harrastaa sitä, että menee sinne verkkokauppaan ja klikkailee vaan sinne ostoskoriin kaikkia niin ihania asioita ja sitten sulkee sen, sen tota, ikkunan. <laughs> ja sitten se saa sen, niin kuin, ja, ja, ja tätä oli ihan tutkittu jossain, että... Et, Eiku itse asiassa nyt mä muistankin, missä kirjasta tämä oli. No. Tämä oli semmoinen kuin tota, pura rutiinit atomeiksi. Niin siinä siis... Siinä on ruoskaa. Se, se, oli, no se ei ollut itse asiassa niinkään ruoskaa, mutta se, siis, se oli todella kiinnostava teos myöskin. Mutta siinä puhuttiin just siitä, että, että jos sä haluat vaikka vähentää ostosten tekemistä mm. tai semmoista niin kuin impulssiostoksia, niin, niin usein jo se, sitä oli tutkittu, että tietyllä tavalla se, se saat sen saman tyydytyksen, kun minkä sä saisit siitä ostamisesta, niin sä saat vaan siitä, että sä klikkailet ne sinne ostoskoriin ja et osta sitä. Koska sen jälkeen, kun se tavallaan se ostoshalu on tyydytetty ja sä meet sinne maksupisteeseen, niin se kaikkein suu, niin kuin sitä on tutkittu ihan niin kuin jotenkin jollain aivotutkimuksilla, että se tyydytyksen niin kuin huippukohta on siinä, kun sä klikkaat ne sinne ostoskoriin. Ja sen jälkeen mm. se wow. lähtee vaan laskuun. Eli tämä voisi olla niinku hyvä. Mm, Tällainen kokeilu, kyllä. Siis mulla on tälleen itse stylistina, koska mä, mä itse tota rakastan pukeutua ja mä rakastan sille antaa ihmiselle niinku vinkkejä ja kaikkea niinku semmoisesta niinku helposta pukeutumisesta. Ja me sillä fucking love it. Mutta yksi sellainen asia, mitä mä myöskin sanon ihmisille, on aina silleen, että et katso ensin, että inspiroiko tämä sua. Että inspiroiko tämä sua silleen, että sä oot silleen vitsi, että mä tykkäisin tästä luukista. Sitten... Ennen kuin sä ostat mitään, suuntaa sinne omaan vaatekaappiin. Katot, että onko siellä jotain semmoista, mikä olisi niin lähellä sitä. Koska todennäköisesti, jos sä oot silleen, että, että oh wow, että mä tykkään tästä luukista ja sun vaatekaapista löytyy jotain, mikä on silleen tarpeeksi lähellä. Sä et tarvi sitä. Et mihinkään, niin kuin, että sä et tarvi kahta melkein samanlaista tuotetta esimerkiksi. Mm. Ja toinen on se, että... Et mä muistan itse silloin, kun on ollut vaatekaupassa töissä, niin se semmoinen niin kuin, vähän sama kuin tämä ostoskorjen laittaminen, semmoinen tietynlainen, kun sä katot niitä niin tuotteita uutuutena, niin siis nehän on upeita ja siis sä oot ihan silleen, että oh my god, että mä haluan kaiken. Mutta sitten kun sä oot ollut töissä viikon ja tuijottanut niitä, niin sä et halua, niin kuin, sä ehkä haluat jonkun silleen yhden sit tuhannesta, niin semmoinen tietynlainen, niin että harkitse, koska mä teen itse sitä niin kuin, Vieläkin, että mä hankin itselleni yllättävän niin kuin vähän mitään niin kuin uutta, mutta sitten jos mä haluan jotain, niin mulla on sellainen fiilis, että mun on pakko pitää se just vaikka ostoskorissa tai käydä katsomassa sitä monta kertaa ja vieläkin tunnustella vaikka kuukauden päästä, että onko mun samanlainen fiilis siitä. Toi on tosi hyvä vinkki, koska musta tuntuu, että kaikki vaatealalla työskentelevät sanoa sitä samaa, että usein siinä vaiheessa, kun kaikki uutuudet tulee, niin ne näyttää niin ihanilta, mutta sitten kun sä oot jossain 
jossain työpaikalla katellut niitä sen mm. niin muutaman kuukauden, niin sä oot jo kyllästynyt niihin kaikkiin. Joo. Ja sama mm. kuin sisustusjutuissa, koska mä oon itse sellainen, että, että me inspiroidun tosi paljon muiden sisustuksista. Ja siis rakastan joka ikistä, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, ketkä tekee niin sisustusjuttuja. Mä siis inspiroidun, katon niitä, mutta sitten samalla mulla on sellainen fiilis, että, että jos joku asia alkaa niin tuntua musta silleen, että okei, että mä haluan tämän, niin sitten mä katon sitä tosi, tosi pitkään. Mä saatan vaikka laittaa tallentaa sen ja tuijottaa sitä niin tosi pitkään olla silleen, että viehättääkö tämä mua vieläkin ja viehättääkö se mua silleen, että jos se olisi nyt tässä meidän kotona, just nyt. Sitten kun sä oot vähän aikaa, siis sä oot niin antanut itsellesi aikaa miettiä sitä, että, että onko se halu vai tarve. Niin kyllä se aika nopeasti siitä niin kuin hmm. selviää. Niin, hyviä vinkkejä. Tota, otetaan tähän loppuun vielä, että jos teillä on jäänyt jotain oivalluksia tuosta kirjasta, koska mulle niin semmoinen tärkein ja niin ihanin pointti oli tässä teoksessa se, että, että vaikka niin kulutusta karsisikin tai tarkastelisi sitä omaa kulutusta niin hyvin tiukankin seulan läpi, niin sitten tärkeimmästä ei kuitenkaan tarvitse luopua. Ja se on itse asiassa ehkä se ydin tai semmoinen tyhjiö, mitä me sillä kulutuksellakin yritetään täyttää. Eli se on se niin kuin, semmoinen tunne, mikä esimerkiksi tulee, kun sä vietät rakkaiden tai lähimmäisten kanssa aikaa. Sä vietät aikaa ihmisten kanssa, kenen kanssa sä tykkäät, tai sä teet asioita, joista sä tykkäät, vaikka käyt kävelyllä metsässä. Et se on semmoinen niin kuin, tietynlainen tarve, mihin myös se ostaminen ja kuluttaminen kyllä hetkeksi tekee mm. semmoisen täytteen. Mutta sitten se ei pysy, mutta pysyvämpiä on tällaiset niin kuin muistot ja elämykset, mitä niiden rakkaiden kanssa luo ja se yhdessä vietetty aika. Ja siitä ei tarvi kuitenkaan luopua, vaikka siitä kuluttamisesta luopuisi. Ehdottomasti tämä oli, tämä oli niin kuin tämän kirjan parasta antia. Sitten ylipäänsä mä mietin ehkä sitä, että tuossa mun mielestä hyvin tuotiin tuossa kirjassa just sitä, että on hyvä niin kuin miettiä, että mitä tarvetta sillä kuluttamisella oikeastaan pyrkii täyttämään. Mitä tyhjötä? Haluatko olla suositumpi, kauniimpi, menestyvämpi, haluatko olla enemmän jonkun toisen ihmisen kaltainen ja onko lopulta se jonkun asian ostaminen se oikea reitti sitä tavoitetta kohti vai, vai olisiko se joku ihan muu, miten sä voisit olla enemmän mm. vaikka jonkun ihailemasi ihmisen kaltainen. Että onko se lopulta niin sitä ulkoista vai voisiko se olla vaikka jotain sisäistä, mitä sä kehität itsessäsi? Mm. Hei, kiitoksia Mimmit. Tämä oli mahtava keskustelu ja tuota, sit mikäköhän meidän seuraava lukupiirikirja on. Mä en tiedä, voitaisiko me paljastaa näitä aina sitten jossain vaiheessa, vaikka me pal- meidän Instagramin puolella. Me paljastetaan Instagramin puolella ja me tietenkin halutaan kuulla teidän ajatuksia tästä Totta Julia Turenin Kaikki kuluttamisesta kirjasta. Sekä jos tämä meidän keskustelu herätti ajatuksia, niin tulkaa jakamaan meidän After Work Podcast Instatille. Siellä nähdään ensi viikkoon. Moikka! Ciao. Media. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? 
HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.